0: Еще раз всем привет, а также подписчикам Миланьюз 24 Разбор матча Милан-Наполь, 1-0 Лига чемпионов, 1-4 финала Сейчас буквально Вот-вот должен Минуту на минуту должен подойти Андрей Лаврентьев, подключиться должен уже Ну а пока его нет, я быстро по цифрам пройдусь Не, ребят, звук есть Я просто молчал Ждал народ Так вот, это самое Милан, да, победил сегодня, счет хороший, судя по тому, что было на поле, потому что то, что было на поле, первые 20 минут, мне с трудом верилось, что Милан сегодня может победить в этом матче, по игре Милан точно не наиграл на победу, а то, как все произошло, счет, удаление, ну, с учетом того, что они пропускают эти игроки, пропускают матч там, в этом, в Неаполе в ответке не будет аж Ангисы и Кима, это вообще во-первых, это физика, во-вторых, это лучший полузащитник наверное, и лучший защитник пропускают, да Наполе, и сейчас он Домбеле конечно, тоже неплохой игрок но это близко не Ангиса, иначе бы постоянно Ангиса не играл бы, да да и по игре сегодня тоже было видно, что этот Камерунец в полном порядке был сегодня. Если в матче Ня... в Неаполе, если когда мы победили 4-0, там Ангисав ну, в чистую проиграл Тонали. То в этом матче большие вопросы, очень большие вопросы. И удивительно то, что ну точнее, не удивительно, а Тео Эрнандес, хотел бы отметить, он э, удалил в матче с Тоттенхэмом Ромеро. По-моему, он и посадил два раза его на желтую, этого Ромеро. Два раза но посадил, да, все верно. Причем тоже за, за короткий вообще срок времени, отрезок времени. И сегодня абсолютно аналогично по своему флангу делается Ангисой. Два раза сажают его на желтую за пару минут, и на этом красная. То есть и в матче с Тоттенхэмом, и в матче с Наполео. Только в матче с, Ромер, с Тоттенхэмом Ромера уже ответки не было, как бы, да. И кстати, там тоже, да, вот это я с Андреем Лавретиным тоже хочу обсудить. Обязательно. Вот там тоже, вроде бы, 1-0 В большинстве играем, и там играть вроде минут 20 еще оставалось. Вообще ни грамма не чувствовалось то, что у нас больше. Аналогично сегодня было то же самое. Сегодня мы играли в большинстве, причем немало играли в большинстве, минут 20 там еще оставалось. И вообще да, не чувствовалось ни грамма. Это на самом деле очень-очень большой минус пиоли: то, что когда мы в большинстве мы этого не чувствуем, преимущество. Но когда мы в меньшинстве, мы это не то, что чувствуем, а, не знаю, белым флажком машем и орем «помогите», потому что это... Милан вообще не умеет... Причем это все время так, все 2-3 года так было у Пиоли. Это не то, что там иногда так, а стабильно так. То есть уже надо привыкать к тому, что когда соперника нашего удаляют, нам не нужно там радоваться, что вот сейчас мы в большинстве, и вот сейчас мы им покажем. Нет, я даже больше скажу, Наполе еще и в большинстве имел шансы забить, Спалити, скорее всего, уже, наверное, хотел, хотел уже как-то сохранить счет 1-0, я так думал, да, потому что Хвич убрал, который не любит назад бежать Выпустил более таких игроков Руи, я тоже убрал, который в обороне плохо играет И выпустил уже Элмаса, оборонительный Элмаса более-менее поставил на фланг и выпустил защитника этого, Оливеру, который в обороне лучше, чем Руи и э, решил спалеть и сохранить то, что есть, потому что 1-0 это нормальный счет. Но тут так получилось, что, кажется, Палетти еще и сравнять мог, он два раза меня спас. Кстати, по версии Хускорт, игрок матча менян, а вот э, Уефа, да, Лига чемпионов, там, да, приз, приз выдает лучшему игроку матча все время. На этот раз выдал Брайму Дезу, который сыграл опять гениально в том эпизоде. Просто гениально сыграл. Вот. Андрей Лаврентьев чуть-чуть задерживается, оказывается. Вот прямо сейчас он мне написал, что он задерживается. Вот, и там, дать, пройти очень сложно. Народу роду с ним много очень было на Сенсира. И пройти к машине очень тяжело на паркинг. Вот, и э, еще что хотел сказать. Что я еще хотел сказать. Да, насчет тренеров, да, Дуэльская, трен, тренерская дуэль. Вот, вы представляете, да, интересно, что с полете придумает в том матче. В следующем матче, что он придумает? Ну, а что тут думать, в принципе, вместо Ангеса наверное, Домбеле сыграет. Ну, и вместо корейца сыграет, скорее всего, вот, Андрей звонит. Алло, Андрей, здравствуйте. А? Добрый вечер. С победой. Хоть и с такой вымученной, но зато с победой.
1: Да, ну, как, для первого матча Лиги Чемпионов вполне нормальная победа. Я бы ее не назвал вымученной, я бы ее сказал, скорее назвал боевой, э, азартной. Угу. Поэтому, да и в общем настроение на стадионе было сегодня вполне э, удовлетворенное. То есть понятно, что никто не говорит о том, что э, задача решена, и Милан может думать о полуфинале, естественно, все, все открыто. У Наполя большие проблемы будут с составом.
0: Да, но... это Ким и Ангиса.
1: Да, и будем надеяться, Симеон и Асимихин туда же. Ну, точно не сыграет. Без, без них сегодня было так хорошо, я скажу.
0: Хорошо, Андрей, давайте по порядку. Кстати, Хускорт, по версии Хускорта игрок матча у Миньян, а по версии Лиги Чемпионов, да, вот Браим. То есть, с чем вы больше согласны?
1: Ну, у меня в команде Фэнтэй,
0: да-да. Что-то вы пропали, Андрей. Вот, Андрей, слышите, слышите Андрей? Сейчас слышу, да, вот сейчас слышу, да, Сейчас, да меня... В команде Фэнтези что у вас? Кто у вас?
1: И Миньян, и Диас.
0: Ага. Вот, поэтому, а, Фэнтези, принципе... все, вспомнил, вспомнил.
1: Ну да, там в УЕФА дополнительный балл зачисляет тому, кто признан игроком матча, поэтому ты меня, можно сказать, порадовал. А если по порядку, Лаш, ты заметил, что на улицах э, Тбилиси стало меньше людей?
0: Нет, вообще не заметил. Я сейчас э, не замечаю, потому что дома работаю, так что я мало выхожу на улицу. А я знаю почему, наверное, да? Замечаю. Да,
1: ты правильно догадался. Тут, вот что мы ехали на матч, мы ехали на метро сегодня, что вот сейчас пешком шли со стадиона. Безумное количество грузинских любителей футбола, причем многие из них с флагами национальными, но некоторых, в общем, видно по характерным компаниям взрослых, взрослых серьезных мужчин. Вот, так что на Хвичу приехали в Милан посмотреть многие. И я думаю, что ну, нельзя сказать, наверное, что он их прям порадовал, но мне кажется, что в составе Наполя он был один из наиболее активных.
0: Ну да, он такой, вот я сейчас смотрел матч в Неаполе при 4-0 сегодня, из этой троицы впереди кто у них есть все равно, он более такой, скажем так, по качественнее выглядит, чем те, как-то поопасней. что-то более-менее что-то происходит, когда вот Элмас сегодня выпал вообще, но с одной стороны Элмас там, надо матч пересматривать, я слишком был на эмоциях, может быть, если я посмотрю повторе, увижу, что Элмас много хорошего делал без мяча, и там Головон тоже опасно пробил, где-то с метров, наверное, 18 вот. Андрей, в первую очередь, что мне очень сильно не понравилось, и хотелось бы и поругать Биоли, и похвалить. Во-первых, давайте начнем с хорошего. Да? Я так считаю, да, вот что я увидел. Вот сегодня у Деза было огромное пространство перед тем, как мы забили гол. И это пространство, мне кажется, Пиоли выбрал такую тактику, перепасовок у себя, да, защитниками. Прямо их, их поджимают, их прессингуют. Вроде бы Тамури не всегда получается пас дать точно, сопернику бывает отдает. Но они все равно на своем настаивают, перепасовывают. Они, наверное, стягивают, да, большую часть количества игроков на свою половину, чтобы потом одним каким длинным пасом э, сделать такой пас, точнее, чтобы у Дезы, у Ляо было пространство большое. И вот в случае с голом, Диас, как миссия, опять, да? прошел между двумя игроками. И было гигантское пространство у него, у Браима. Это не за счет того, что Милан перепасовывался и такую тактику выбрал.
1: Нет, образом. я думаю, что это просто индивидуальное мастерство игрока, который использовал а, свои технические данные. На самом деле у него был такой момент и на фланге перед тем, как он забил. Там просто его грубо достаточно сбили.
0: А, а когда он а... пяткой себе подыграл, да? Да, да, да.
1: да. А, по поводу Пьоли это очень здорово, что ты это подметил. Я тебе скажу, что было очень четко заметно, что во втором тайме Милан упростил игру. И это а, очевидно mm -hmm. было тренерская установка после того, как Пьоли увидел, что э, достаточно много Милан делает ошибок в розыгрыше мяча от своих ворот, и Милан стал играть немножко попроще. То есть, может быть, иногда это э, было не совсем точно. Да? То есть, допустим, Миньян пытался выбивать э, мяч длинным ударом, в итоге там, его перехватывали игроки Наполи или он в аут улетал и конечно эстеты скажут что ну наверное Милан там изменил своему вот этому розыгрышу. но я скажу что вот опять же я тоже смотрел на эмоциях на стадионе это даже больше все чувствуется меня как-то вот когда они проще играли в таких ситуациях э, скорее меня это радовало да потому что mm -hmm. при счете 1-0, и при том что у Милана наверняка бы возникли моменты для того чтобы забить Mm -hmm. гол, а, организовать гол в свои ворота вот из-за такой ерунды, мне кажется, было бы неправильно. Касательно Деса и Бенасера, а, ты знаешь, а, вот первые 25 минут они больше всех теряли мячи и ошибались. И прям это было... Бенасер особенно, по-моему. Да, Бенасер особенно. Вот, и а, я не знаю, а, с чем это связано, потому что они-то как раз не играли под таким давлением, под которым играли, допустим, Тео, Тамори. Калабрия и даже тот же Крунич стонали, да, которые играли глубже, ближе к своим воротам. Вот. Но так получилось, что, как говорится, кто нам мешает, тот нам и поможет, да, как в известном фильме. То есть именно они при участии Лиау, собственно, и создали вот этот гол, который стал победным в матче. И поэтому, наверное, вот такое терпение да, и наше терпение по отношению к их ошибкам, наверное, стоило того, потому что Милан, собственно, забив гол, перехватил инициативу и был близок к тому, чтобы забить второй. К сожалению, не случилось. Перекладина того, как... там
0: какая была, е-мое.
1: Да там, кстати, на самом деле, кроме перекладины, и удар тонале был, когда журу ему скидывал. Да, да. да был, Жиру
0: там классно про... боролся.
1: Хороший момент. То есть, если брать вот концентрацию голевых моментов у Милана, то вот эта пятиминутка с сороковой по сорок пятую-сорок шестую это была наиболее такая вот э, наиболее ярко выраженное преимущество Милана, которое э, когда Милан доводил э, свое преимущество до голевых моментов. Если бы Милан забил Наполе в раздевалку, я думаю, что в этом противостоянии было бы все ясно. То есть я думаю, что Милан бы дожал Наполя в этом матче и, наверное, даже победил бы крупнее. Но э, не стоит э, отчаиваться, да, потому что если бы Наполе забил на первой минуте, то я думаю, что Милан бы не выиграл сегодня. Потому что э, психологически э, было очень важно Наполе вернуться вот в игру забитым мячом. Да? Вернуться в игру, я имею в виду, после поражения 0-4 в чемпионате. Э, Милану немножко повезло в том эпизоде. А так э, могло бы все ну, Там Крунич
0: такую ерунду сделал в начале. Помните, когда там покатил на Хвичу, и тот бил, и Калабри закрыл удар. Ну, это я так, там, не знаю. Как там можно было катить? Выбивай куда-нибудь, да и все, наугад. Зачем ты там это катишь куда-то? Как бы он растерялся вот, в начале но, матча.
1: Но я думаю, что это было связано с тем, что Милан не ожидал от Наполя такого потроя. Да,
0: потро да, и, да. Я, я кстати, насчет не ожидал. да, Я сейчас поставил 1-0 в стриме, в превью сказал, счет будет. Но... Кардинально другую ожидал сценарий матча. Кардинально просто. На все 180 градусов. Потому что Наполе, я думал, обороняться, там, без Усимена, на контратаках ловить. И просто уверен был. В этом, ну как Наполин реально всех удивил с полети. В принципе, ему просто не повезло, а план по игре. Меня знаете, что Андрей убивает больше всего? Опять ничего нового, в принципе. Я опять начинаю по этому поводу злиться и критиковать: Почему мы вообще не используем никогда ни в одном матче преимущество, когда нас больше? С Туденхэмом также, кстати, было. С а я
1: тебе объясню. Я сегодня вот прямо на стадионе это прочувствовал. Вот, э, да. э, вопрос не в том, что Пьели нет схемы, да, то есть мы его критиковали. На самом деле футболисты заметно, э, как только Милан стал играть 11 на 10, они сбавили просто э, уровень концентрации и самоотдачи. То есть это вот прям настолько четко было видно, вот когда ты сверху смотришь картинку, да, здесь один не добежал, здесь другой не доборолся, здесь э, третий не открылся, да, то есть не пошел там предлагать себя. И все это приводит к тому, что команда теряет контроль над мячом, а теряя контроль над мячом, соперник, который в принципе был ориентирован на то, чтобы попытаться все-таки сравнять счет, момент свой создает. Вот, э, то есть, мне кажется, что это вот все та же проблема, которая связана с э, э, психологией футболистов, да? То есть, это та же история, почему они не могут обыграть с Лернитану и Эмполя. Потому что, как только они чувствуют свое превосходство, они перестают э, играть даже там не
0: на Да, Каталь, я думал, им устраивает, что ли, блин.
1: Нет, нет, они просто вдруг э, вот э, сами себя успокаивают тем, ну что мы теперь-то, если мы 11 на 11 играли, не да. хуже. То теперь-то, когда у них нет ключевого Одного из двух полузащитников Все будет Намного легче то есть Они испугаются, они прижмутся к своей штрафной Ну и мы там попытаемся в позиционной атаке А в итоге нам чуть
0: не забили два раза Да
1: В итоге Наполе в десятером создал больше, чем в 11 человек
0: да, еще что я хотел подметить, я, Тео Эрнас вообще красавец. Значит, в матче с Тоттенхэмом сажает на две желтые Ромеро, сам же. Сегодня mm -hmm. два раза за минуту посадил на две желтые Ангису и удалил его. Ну, Тео это вообще... Да. И в обороне играл как в, в Лев, я не знаю еще, как его назвать. Тео сегодня большой матч провел. А кто, по вашему мнению, сегодня тройка лучших?
1: Тройка лучших у Мелана? Да. Но ну, сложно сказать, потому что, скажем так, наиболее ровный матч провели вот как раз Тео, Леао и Миньян. Очень хороший матч провел Кьяр. Вот, на мой взгляд, жалко не повезло ему с голым забитым. Но если брать эпизоды, да, то в эпизодах, естественно, Диас, Беносер. В принципе, опять же, кроме вот этой ошибки на первой минуте, Крунич хороший мяч провел, Танале очень э, качественно играл все время везде. Опять же, вот этот подкат, который он сделал э, на Хвичу перед тем, как э, Ангиса ударился. А там, Андрей,
0: не было разве? Мне вот показалось, повторы я посмотрел, как будто Танале вообще мяча не задел. Вы там повторы не видели этого эпизода?
1: Не-не, ну, мне там повтор не показывают, вот. Э, знаешь, я, честно тебе сказать, э, судейство было плохое.
0: Да-да-да, вот, вот. мне тоже не понравилось.
1: Ким э, должен был недоиграть этот матч так же, как и Ангеса, потому что в первом тайме он так отоваривал э, Жиру, что как можно было это не увидеть, да, и где боковой в этот момент, то есть вот почему там, допустим, есть бригада арбитров, да, дело все проходит на фланге бокового судьи, и нет никакого uh, подсказки, да, к главному арбитру. Uh, вот, uh, uh, поэтому понятно, что... По итогам Наполе потерял больше, да, потому что потерял по ходу матча Ангиса и потерял на ответ Кима. Вот, но мне кажется, что в эпизодах судья мог бы быть и более, более внимательным.
0: А сегодня Калабрия закрыл хвичу, как вы считаете?
1: Я считаю, что да. Mm -hmm. Я считаю, что да, и Калабрия, на мой взгляд, очень здорово сыграл. Причем вот э, в тех моментах, когда Хвичи пытался его раскачать, э, Калабрия просто играл по игроку, не пытался э, что-то предугадать, э, накрывал вот эти прострелы и навесы. Вот. Поэтому, мне кажется, Калабрия, кстати, тоже сыграл очень, очень достойный матч. Поэтому, знаешь как, э, наверное скажем так, тройку было бы сложно назвать лучших футболистов. да То есть за стабильность похвалим Миньяна, Кьяра и Тео, да за э, гол Беносера, за э, эпизод с э, голом Диеса и Ляо. Потому что Ляо тоже, понимаешь, там вот момент был, Диес передержал мяч, то есть он ему поздно дал. Но, но Ляо. Ляо молодец. Сообразил, да, что надо играть в Касание, и тем самым поставил уже вернувшуюся оборону Наполя в сложную ситуацию.
0: Мне и кажется, я, он собственно... на Бенсера давал, нет?
1: Конечно, он давал да, на Бенасера да. абсолютно точно. Да. Вот. Потому что Бенасер, с учетом того, что он с левой. Да, и... да. И он да, сильно да,
0: очень да. дал, так сильно Дезу не дал бы. Но, кстати, Галеопас посчитали на Дезу, он там чуть-чуть коснулся.
1: Ну, молодец. Ну, я бы но, но вот Александр, сын, мне подсказывает, что чем, в, в Лиге Чемпионов засчитали на Ляо, а на Спортсруб да, почему она,
0: бы... Да. Да, вот <смех> на Фускор, на Фускор <смех> тоже засчитали на Диэза. Странно. Ну, в общем, да, знаете, что мне еще понравилось? Помните, когда Ляо там убежал на 50 метров, да? Контратаку чуть-чуть да. не забил. Я не знаю, вы обратили внимание или нет за стадионом, Когда ему мяч упал в колено, его занесло чуток. И плюс газон скользкий, и как он устоял на ногах, как Пантера. Я уверен, не знаю, 90% футболистов в мире, наверное, упали бы там, на колени, подскользнулись бы. Но как он на ногах устоял, его вообще не занесло. Это как координация у него там? Я представляю, как он с фишечками работает без мяча на тренировках. Про посмотрите просто, если будете пересматривать матч, когда он мяч в колено упадает, его прям занесло явно. И как он на ногах не -не. устоял вообще.
1: Нет, не, там было видно, что ему сложно давалась эта обработка, но, ты знаешь, меня больше повеселил в этом моменте Ангиса, который явно хотел его свалить, в итоге не свалил, значит, остался без желтый, но потом две своих желтых все равно
0: получилось.
1: Поэтому жалко, что Ляо в том моменте не забил, потому что это было бы совсем комично, да, что Ангиса в том эпизоде пожалел а фолл тактический, да, а в других эпизодах схватил, ну, в гораздо менее опасных эпизодах.
0: Да, вот вопрос, был ли пенальти на Салимагерсе?
1: Ну, мне очень сложно со стадиона судить э, такие моменты. То есть, когда ты не видишь ни повтора, ничего, и все это в динамике. Э, я не берусь сказать. Я могу вот сказать сейчас однозначно, что на Тео в матче с Эмполь был пенальти. Вот мы обсуждали это после mm -hmm. игры. Я сказал, что я не увидел, да, а потом, когда пришел, я вообще не понимаю, как можно было не увидеть э, то, что его сбили.
0: Угу. Я слушал Андрей, я не знаю, как в Италии, по прогнозам, но я слушал наших, да, ну, в России там, да, экспертов, причем футболистов бывших, бывших, это, блогер, бывших блогеров, блогеров и ведущих, да, разных, они все как один ставят на Наполе аж победы на сан -Сиро. и, кстати, один только Мостовой поставил на победу Милана и Радимов на проход Милана, вот я вот слушал, мне интересно было, а в Италии как вообще, что-то как-то скептично очень к Милану относится, все равно, чтобы не было.
1: Слушай, ну, это смешно, да. Во-первых, я, честно говоря, ну, как сказать, помягче. Среди российских футболистов, экспертов э, на одной руке можно пересчитать. Все остальные, это какие-то отдыхающие пенсионеры, которые смотрят в турнирную таблицу и говорят, а, сейчас мне позвонят, спросят прогноз, что там у нас таблица. Плюс 20 очков, ну, конечно,
0: на да вот, да, вот так вот. И 4-0 было, вообще, как будто ничего и не было. Как будто этого, этой что игры и не было, блядь.
1: В Италии, конечно, гораздо более глубоко разбирают футбол и абсолютно разумные мысли высказывали перед матчем, что Милан больше заслуживал победы с Эмполи, чем Наполи с Лечи. Вот. То есть там все отметили, что Наполи, по большому счету, там ничья должна была быть. И сегодня, вот смотри, да даже не только сегодня, четыре тайма сыграли Наполе и Милан. Наполе имел преимущество в каждом тайме первые 15 минут. Как только 15 минут проходили, Милан достаточно легко разрушал атаки Наполи в центре поля и, собственно, отвечал на эти атаки своими. Uh -huh. Но сегодня, может быть, не 15, сегодня, может быть, 20 минут. Вот. Во втором тайме так точно 15. Да? То есть вот, вот эти проходы ТЭО в свободное пространство, они откуда берутся? От того, что Наполе уже не готов в этот момент высоким прессингом закрывать возможности выхода из обороны. И о чем это говорит? Это говорит о том, что у Наполе очевидная сейчас вот функциональная яма. Поэтому я не знаю, как, если ты смотрел матч Наполя-Милан, и если ты смотрел два матча последнего тура, можно говорить о том, что Наполя сейчас имеет преимущество. Безусловно, Наполя сильная команда, которая, вполне возможно, наконец забьет Милану, да, что четыре тайма сыграли. Пока Милан забил пять, Наполя забил ноль. Uh
0: -huh. Вот
1: Потому что позиционные атаки, ну, рано или поздно могут завершиться. Там Тот же Ди Дилоренцо сегодня хороший момент имел, да и Лечо он забил, да. А, тот же Зелинский бил из-за штрафной. А, но, скажем так, у Милана гораздо более понятно, что он хочет вот в, этих, в этом противостоянии, как он хочет Наполя обыгрывать. Как хочет обыгрывать Наполи Милан, я вот, честно говоря, не понял ни, в, ни 2 апреля, ни сегодня.
0: Ну как, прессингом, играя на половине. Кстати, ну, Сеньок, я считаю, если честно, Наполею Сене Центр, скорее всего, наверное, выиграл, чем проиграл, в отличие, тем более от того матча, который был 4-0, когда мы сыграли. Нет?
1: Ну, а я так не думаю. Нет, безусловно, первые 20 минут. Э, 9-0
0: было по ударам, беру 20 минут.
1: 9-0. Ну, куда там? Ну, там после первого тайма 2-1 было по ударам. То есть, в свор ворот. Я
0: понимаю,
1: что можно и 30 раз пробить. Но если ты бьешь там с каких-то совсем не голевых позиций, да еще и не попадаешь в свор, ну, что толку в таких ударах? Поэтому по владению мяча вообще интересно. Первый тайм закончился 49-51 в пользу наполе а Второй тайм по... 48-52, но ну, по итогам всего матча, да? то есть это значит, что во втором тайме Наполи даже чуть побольше владел мячом, несмотря на то, что 15 минут играл в меньшинстве, вот. мне кажется, Наполи мог бы такой хитрый план использовать, чтобы сразу кто-то удалился в первые 10 минут, и тогда Миланду уже не знал точно, что делать, расслабился бы, и вот у нас бы появились
0: шансы. Ну, блин, ну, да. все время так, ну, расслабляется меня, это убивает просто. Постоянно каждый матч одно и то же. Одно и то же. Абсолютно каждый матч. Мы в большинстве и вообще не чувствуется ни грамма просто.
1: Ну, это... так это проблема в голове, понимаешь? Есть, да. проблема не, не в том, что команда вдруг там, я не знаю, вся теряет позиции, да, все футболисты там сбиваются на какой-то хаотичный футбол. Нет, просто просто не дорабатывают.
0: Угу. Вот пишут Спалети э, сказал, что 8 м будет на сто процентов. В ответ на игре.
1: Ну, э, может он и будет на сто процентов. Вопрос какой он
0: будет. Ну да, согласен абсолютно. Я не думаю, что прям такой же 7 будет, да.
1: Вот, вот, вот сегодня Распадори был на сто вот процентов. от него какой -то толк был. На мой взгляд, пока наполе играл э, стройкой э, выдвинутых вперед полузащитников, он смотрелся гораздо более опасно. Mm -hmm. А Расподори, в принципе, такой игрок, который для Милана неприятный. Он нам достаточно часто забивал. И, в принципе, он по своему стилю, вот как раз вот такой ртутный, который использует вот эти пространства между двумя центральными защитниками, между центральными защитниками и опорными полузащитниками. Но он не в форме, понимаешь? А
0: mm -hmm.
1: А все, кто занимался спортом, все знают, что если ты не в форме, ты можешь быть, я не знаю, Месси, Рональду или еще кем-то. Ты все равно не сыграешь так, как, так, как можешь, и так, как должен. Поэтому, конечно, Наполе, то, что у Наполи нет, а для Милана большое подспорье. Вот какой он будет в Неаполе, посмотрим. Mm -hmm. Опять же, понимаешь, тут очень мало времени. То есть если бы это был э, перерыв там хотя бы две недели...
0: Да, вот, согласен.
1: Да, а тут шесть дней. То есть даже недели полные нет. Если его не взяли, он не был к инвокату, да, то есть привлечен к игре в список э, на эту игру. Это значит, что там дела совсем плохи. То есть это значит, что он даже не мог выйти на замену там, и отбегать свои там, 20 минут. Да? Что, в принципе, было бы, может быть, и интересно вот, при том развитии сюжета, который мы увидели сегодня.
0: А вы знаете, оказывается, Милан э, в Лиге Чемпионов после как матча с Челси больше не пропускал голов на ноль сыграл с Зальцбургом, э, с Тоттенхэмом два раза, потом с Загребом на 0, сегодня на 0.
1: А я вам даже больше скажу, что сегодня первый раз итальянская команда любая пропустила в плей-офф Лиги Чемпионов.
0: Не понял. А Наполи.
1: Милана. От
0: Милана, да?
1: 3 матча на 0, Милан, 3 матча на 0, Наполе 2 матча на 0, но вот третий, как, как говорится, разбурили.
0: Да. Ну да, Неста сказать сказал вот, с ним в интервью, что уже Милан в Лиге Чемпионов в надежном защите и столько матчей не пропускает подряд. После Челси. А, еще, ну что сегодня, за что еще, ну, за что можно покритиковать Пиоли, да, еще, вот, помимо вот того, что мы не можем реализовать преимущество. Наверное, еще и замены сегодня были дурацкие, да, вот Ребич вышел, ну, как там вообще на Ребича, как, что про Ребича говорят с трибун? <как> 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 <как>
1: ну, э, на самом деле, сегодня так, в общем, позитивно на все смотрели, и, кстати, сегодня очень много иностранцев было на матче, несмотря на то, что это чисто итальянский был матч. Да, был ну, Лебед такая вывеска, прям вот их везде было много. Вот. Ты знаешь, я бы не стал сегодня Пиолю критиковать за замену, потому что мне кажется, что как раз логично он все сделал. Вовремя выпустил Салли потому что Бенассер был на карточке. Вовремя выпустил Ребича, потому что команда играла в большинстве и теоретически, скажем так, могла создать больше голевых моментов в чужой штрафной. Но к сожалению, Милан туда не довел мяч и у Ребище не было таких моментов, которые он бы мог реализовать. По поводу тактической схемы тоже очень интересно сегодня было наблюдать, что Милан играл чистый 4-4-2 в фазе без мяча, mm
0: -hmm. то
1: есть Пепау и Диас спускались на фланге, а Бенасер играл ближе к жиру, потому что постоянно выдержал в поле зрения лоботку. И, на мой взгляд, конечно, в матче чемпионата он больше выключил Лоботку, но и сегодня Лоботка, по большому счету, не смог быть вот таким метрономом, да, как это в Италии называют, который мог бы атаки Наполя организовывать. Когда вышел Салемакерс, то Диас встал на позицию против Лоботки, а Салемакерс сыграл справа. Вот. Но когда Наполь остался в... Дистером стало понятно, что даже с учетом выхода на Дембеле, кстати, меня удивило, что эта замена чуть позже состоялась, а не сразу после удаления, было понятно, что у Лоботки будет больше оборонительных функций, и вряд ли ему удастся кого-то запускать там в атаке, тем более в позиционные. Поэтому вот этой необходимости не было, и можно было уже убрать Диаса, выпустив Рэпича. Поэтому вот с точки зрения логики, мне кажется, все было нормально, но подвели футболисты, которые вместо того чтобы нажать и устроить последний штурм привезли себе два момента и в общем вот этот отрезок мне больше всего не понравился в матче то есть 75 по 90 минуту милан на мой взгляд играл хуже всего и здесь скажем так вопрос исключительно в голове.
0: Андрей, а вы не знаете случайно правила, в том плане, что вот э, у нас сейчас на желтых карточках висят Танали, та, Тамори, туре и Крунич? Вот перед, э, перед полуфиналом обнуляются ли эти желтые, вы не знаете? Нет. А Они обнуляются, да? Вплоть до финала? Они, были. по
1: перед, перед финалом только обнуляются. Угу. Ну, интро тоже там э, много тех, кто висит на карточке, поэтому, знаешь, как э, тут... Э, э, Главное, чтобы Тонали и Крунич одновременно их не получили. Вот это будет проблема. А если, допустим, один из них не сыграет, это, конечно, тоже неприятность.
0: Да, БНСР Тонали, Крунич. Это все три полузащитника останны. Да,
1: да, да. А БНСР
0: тоже, да, на желтая висит. Он же сегодня получил желтую.
1: Да, БНСР, да, получил желтую.
0: Вот пишет один человек, Сергей: обнуляются перед полуфиналом. Сергей, ты можешь как-то этот бруф покидать? Правда, правда, интересно очень. Еще один человек пишет, что я слышал, что обнуляются. И вот еще один человек пишет: третий в полуфинале карточки обнуляются. Ну, если новые правила, ну, если так.
1: Давайте давайте поверим этим людям, потому что. Но давайте так, мы еще в полуфинал ни в какой не вышли. Да? Ну так.
0: да, 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 конечно. Сейчас думать пишет. о
1: том, что там обнуляются не обнуляются. Я думаю, что у Наполя в этом смысле гораздо больше проблем. Тем более, что, ну да, у них есть этот Жуан Жезуш, да.
0: Да, Но... Жезуш.
1: Но это такой э, пассажир, который это ужасный дает...
0: защитник. Ну, Остигор Дай... выйдет скорее. Дай надежду. Скорее, Остигора, думаю, выйдет разумнее, будет его упустить. Ну, это, конечно, не Ким. Сегодня Ким, кстати, единственный минус Жиру сегодня был. Все проиграл на втором этаже. Как будто вот все проиграл. То Киму, то Рахмани, то Киму, то Рахмани. Но зато много чего делал без мяча. Возвращался, боролся, цеплялся, скидки делал, да, там, под, ну, хорошо с очень играл. Там один момент был, там он так, такой мяч принял, вообще высоко он шел, он ногу вытянул, как балерина, как Ван Дамбль. И так носком принял классно, вообще мягко, перед защитником на поле. Это очень сложный прием был во втором тайме по концовке уже. Вот. Но это самое, что еще хотел отметить. Вот меня удивило, сейчас я смотрю, что Пиоли всего лишь две замены сделал. Салимакер, Сребич. Больше он не делал. Почему бы это? Ну,
1: а, ну, а кого заменить? То а есть, вот мне именно. кажется, что футболисты... Орегион уже не выпустит. Давай не будем
0: на ночь. Про эти ужасы. Сумма ударов 12-16 сегодня в пользу Наполи. Владимир мечом было 46 на 53 на 54 в пользу Наполи тоже, да, успешность передач, 93% Лоботки, кстати, сегодня я тоже слушал, вообще там блогеров, да, слушал тоже наших, они сказали, вот трое сказали, что Лоботка играет супер важную роль в команде, а вот, например, еще один блогер после матча сегодня слушал, сказал, что вообще самое главное звено у Наполи это вообще полузащита. Вот убираешь полузащиту, там вот эту вот, и ни Куарацхелья, ни Симейна, ни Лосану, никто не будет так ярко играть. Вы согласны с этим? Я про то, что вот намекаю я... на то, что Ангиса пропускает. Сильная ли это потеря?
1: Э -э -э я думаю, что это серьезная потеря. Да, это у них очень у них ось выбывает. Это Кима, которого нет. Это Ангиса, которого нет. И это центральный нападающий, который... Ну, спалите веришь, что он есть, да. Но там тоже не все просто. И Матч. это очень серьезно. Потому что я вас вот помню мат матчи Милана в разные эпохи, в разные годы, да. Вот когда у тебя нет вот этого, да, позвоночника... Кем бы ты ни заменял, да, как бы ты ни пытался это купировать, это сложно. То есть, это реально большая проблема. Вот. Поэтому, а насчет того, что выключи полузащиту Наполе и, и все, да, это мысль такая, в общем, достаточно очевидная, которую. Ну, так сделай. Ну, нет, почему? Слушай, есть же команды, которые, допустим, в полузащиту отряжают двух футболистов. Ну, например, вот Ювентус, образца Фабио Капелло, там играли хорошие, безусловно, полузащитники, Виера и Давидс, да, но у них в основном были разрушительные функции, а созидательными занимались там Недвед, Камаронези и Дель Пьера. И на самом деле, допустим, когда в, выходил, к примеру, Такинарди, да, он выполнял, к примеру, тоже, ту же самую работу, что и выполняли другие опорники. И на э, уровне там, созидания Ювентуса, но ну, это как бы, отражалось, но ну, не так сильно. Да? То есть там просто вот весь акцент он был смещен на э, вот этих фланговых игроков которые создавали моменты. Поэтому, а вот у Наполя как раз э, именно футбол с Палетти, да, э, он построен на том, что очень многое зависит от э, э, Лаботки, от Зелинского и от Ангиса. Вот. Поэтому, насколько они смогут справиться с отсутствием э, Ангиса, да, и насколько эффективно сыграют Лаботка и вот, скажем так, во многом и здесь будет и ответ на вопрос, как сыграют Курасхеля и кто, Политана или Лосана, кого вы?
0: Ну, Ндомбеле, э -э -э. а вы знаете, почему Ндомбеле в принципе? Вполне возможно, что Элмас выйдет играть полузащиту. Ну, я думаю, даже не Ндомбеле выйдет, а именно Элмас выйдет вместо Ангисы, скорее всего. Я, я думаю, не сомневаюсь,
1: что выйдет Ндомбеле. Я не думаю, что в опорной зоне будет играть Элмас.
0: Ну, Ангиса, он такой бокс ту бокс и Алмаз как раз-таки выходил. Ну, может быть, или может, мышцы захочет больше добавить. все-таки вот Ангиса, там мышцы. И Ким, кстати, тоже очень физически сильный защитник сам по себе. У него вообще физика в полном порядке. И без него очень сильно будет ощущаться, конечно. Вот это я считаю больше. А вот как думаете, что больше потерять? отсутствие Ангисы или Кима?
1: отсутствие неадекватная форма асимхина на
0: самом деле да два матча сыграли с нами но и не смогли ни в одном забить это тоже да это уже не случайность я думаю вот дриблинги сейчас смотрю у ляо 7 дриблингов 5 успешных у дезы 5 дриблингов 4 успешных то есть вообще у них пространство было реально да и получались у него кстати у хвиче 8 дриблингов 6 успешных вот. Ну, сегодня, да, вингеры прямо раз, разогнались
1: А ты понимаешь, что это качество вингеров То есть, я думаю, что если бы сегодня играл Риге, Это у него было бы 5 дриблингов Один успешный, а может и ноль а... то, -то, то есть, мне кажется, это вопрос в том Насколько человек вообще одарен угу. Этим навыком во сколько он э, находится в хорошей форме, опять же Uh -huh. Потому что, допустим, Ляу, который был в январе, его же критиковали, в том числе и за то, что он часто шел в дриблинг, но часто терял мячи. Uh
0: -huh. Сейчас
1: видно, что он готов немножко лучше, поэтому и получается у него больше. Uh -huh. Вот, поэтому, что тут сказать.
0: Андрей, а вот вы как, когда смотрели с трибун матч, Матч с смотрели. Зрители как реагировали на то, когда Миланда эти перепасовки делал? И вроде бы казалось, ну вот, может быть, уже не надо, потому что как-то, ну, страшно было. Да и, и как будто еще некому было дать пас вот, когда эти перепасовки были между Меняном, Кером, э, Тамори, когда Тамори там тоже как-то ошибался. Зрители не, под, не, не орали, типа, вот, может быть, попроще сыграть, может быть, на жиру просто вынести и все, и там что-то ловить удачу.
1: Я Но... тебе скажу и всем расскажу один интересный итальянский феномен. На Лигу Чемпионов ходит другая публика, чем на матче чемпионата. Потому что на Лигу Чемпионов надо покупать билеты. И люди, которые туда идут, они идут заранее там с неким оптимистичным расположением духа, что... Слышно меня, да?
0: <послышим> Да-да, слышно.
1: Да, Вот, э, скажем так, ориентируясь на то, чтобы поддерживать команду, да, получить удовольствие вот от этого праздника, потому что матч Лиги Чемпионов – это всегда все-таки неординарное событие. И они в меньшей степени сидят и бубнят, чем вот на матчах чемпионата, куда ходит по абонементам такая публика, знаешь, вот, э, которая годами ходит, значит, считает себя офигительными, значит, да, футбольными экспертами. Вот, я иногда сижу там, и я вот прям вот хочется сказать ты, блин, хоть раз вот сам выйди на площадку и попробуй вот сделать то, что ты только что предлагал. Вот, потому что такое ощущение, что люди вот, знаешь, всю жизнь смотрят только каких-то мега футболистов. Я понимаю, что в Милане действительно были большие футболисты, и долгое время Милан был лучшей командой Европы по всем статьям. Вот, но... Поэтому сегодня вот больше, скажем так, если кто-то ошибался, вот опять же первые там 15-20-25 минут, э, то было там ну, некое расстройство, разочарование, но не было вот этого «да, там давай быстрее, выб выбивай, да, ну что ты тянешь там» и так далее, вот. Э, то есть сегодня так в общем все все, все радовались, когда хорошо что-то получалось у игроков и не особо расстраивались, когда что-то не получалось. Тем более Милан в этом плане порадовал, потому что вот прям таких вот э, безумных ошибок, кроме как вот этого эпизода на первой минуте, когда, честно говоря, у меня там похолодело все внутри. Ну, в принципе, других таких не было, да, даже вот эти вот моменты, которые были 10 на 11 у Наполя, но ну, это скорее была такая коллективная командная недоработка, чем э, чей-то провал, да, или чей-то технический брак. И, кстати, опять же, какой молодецкий Ар, который вот помешал головой бить, это Рахмане, по-моему, uh -huh. да, вот, да, вот там, на самом деле, при так вот, если смотреть, там тоже он, в общем, его так привалил немножко, да, но вот это вот опыт, да, то есть вот он его привалил именно так, чтобы Рахмани не смог э, скоординироваться под правильный удар, но при этом, чтобы никакой вар тебе не, значит, позвал судью смотреть. Смотреть там вот эту зацеп и задержку. Вот, поэтому, ну что, опять же, вот, допустим, если ты спросишь, а кто сегодня худший был в Милане? Я, честно говоря, не знаю, кто сегодня был
0: худший Меня Милане. по море назвал.
1: Ну, нет, слушай, как бы, нормально он играл, очень... Часто диагональная подстраховка у них отлично работала и Кьяр, и э, Тамори. Вообще мне кажется, вот то, что мы говорили опять же после Эмполи, что Тамори с Кьяром играет гораздо более увереннее, чем, допустим, в Паре с Шау или с Кулулу. Mm -hmm. вот. Поэтому то, что немножко там паниковал в начале встречи, ну, на поле давление создал, соответственно, может быть, где-то он и э, принимал не совсем верное решение.
0: Андрей, да, вот «Калабрия» 6 перехватов сделал, больше всех команде, кстати, вот, да, заметим, был, и, кстати, предприняты отборы тоже больше всех у «Калабрии», и 6 тоже 6, кстати, и из них 4 успешные. Вы как считаете, вот в ответ в на матч, да, кстати, вот такой вопрос, интересно, что вы как ответите, что вы выбираете, чтобы счет был 2-0 и поехать с таким комфортным счетом, да? Или же 1-0, как есть, но при этом будут отсутствовать Ким и Ангиса?
1: Вот, в принципе, если бы Киа бил, а потом бы Ким и Ангиса отсутствовали, вот это был бы лучший вариант. Но если серьезно, я в этом плане материалист, и я всегда исхожу из того, что надо отталкиваться от своей команды, тем более Милан хорошая команда, когда собранная, да, и когда мотивированная, и когда внимательная. Поэтому я бы, конечно, выбрал 2-0, пусть Наполе играет в сильнейшем составе, ничего страшного. Тут, понимаешь, опять же, если проецировать на второй матч, отличный счет, 1-0, с которым Милан туда едет. Потому что, если Наполе не забьет быстрый гол, то у Милана будут все возможности для того, чтобы использовать пространство и играть на контратаре. <связать> угу. Опять же, смотри, вот матч чемпионата Наполе в общем, мог и спокойно относиться к результату. Милану, в принципе, очки были нужны, да? но Наполе что-то как-то вот дурканул и начал э, слишком высоко играть, оставляя э, возможности для того, чтобы Милан контратаковал. А сейчас, понимаешь, во-первых, результат будет давлить над Наполя. Им отыгрывать надо этот гол. И у них уже выбора не будет. Им так или иначе придется осаждать штрафного Милана и середину поля пытаться забрать в свои руки. И в этом смысле, мне кажется, что Диас и Ляо, которые находятся в хорошей форме, вполне способны создать им проблемы. Равно как и такие футболисты, как Бенасер, Танале, ТАО, которые с удовольствием поддерживают такую атаку. Поэтому... На мой взгляд, да, 2-0 было бы лучше, но и 1-0 при тех раскладах, которые мы получили по итогам первого матча, а мы их получили не на халяву, извините, да, то есть мы их заслужили, то есть красная Ангиса, это чистая заслуга ТЭО. и не только Конечно. ТЭО, да, но и других футболистов, которые его повозили там первые 60 минут, желтая Киму это заслуга того же Жиру, да, может быть, он проиграл воздух, но он его постоянно держал в напряжении. этого напряжения кореец не, выиграл, не выдержал. этим вот отличается опытный футболист, там, допустим, тот же Киар, от неопытного, да, того же Кима. хотя понятно, что потенциально, наверное, Ким сильнее. Вот, поэтому я, как это, сегодня, сегодня вполне доволен. Да. Будет ли такое же настроение через шесть дней в, после матча в Неаполе? Очень надеюсь, что да. И вообще вот мне и очень интересный вывод пришел в голову. То, что Наполь, Милан и Интер... Вот в этих э, матчах Лиги Чемпионов э, и с Порту, Тоттенхэмом, и с э, Бенфикой, и Наполя, они лишний раз подтвердили, что они должны бороться с Наполе за Скудетто, а не между собой за пятое шестое место. Вот, 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 вот в чем главный вывод. Да? И э, печаль заключается в том, что э, Пьоле и команде пора понять, вот, насколько сильно мы рискуем. Потому что Интер, который мы видели вчера, это сильнейшая команда Италии. Ну вот извините, там болельщики Милана и тем более болельщики Наполя, которые собираются праздновать куда-то. То есть это просто говорит о том, насколько...
0: Упс. У Андрея что-то случилось. Надо позвонить еще раз. Ну а в этот момент сейчас мне написали уже много людей в личку, что карточки обнуляются. Вот, ну да, в принципе. Алло. Да, я видимо где-то. Да. А вот только что мне прислали из рекламента желтые карточки аннулируются по окончанию четвертьфиналов, то есть не переносятся в полуфинал это на официальном сайте.
1: Ну по и прекрасно. Словам. Прекрасно, да. я могу. Это да. еще одна хорошая новость сегодняшнего вечер. Я там на каком месте оборвался? Просто я еще раз мысль вот, вот хочу по поводу Интера и Милана.
0: Вы вначале говорили про Кьяира, да, что он опытнее играет в отличие, от да, да. Ким потенциально сильнее, да. Угу.
1: да. Но это вот как раз разница между футболистом, который знает, как играть такие матчи, который не выдерживает напряжение, которое О. ему навязывает соперник. А по поводу Интера и Милана я короче, в этот раз скажу, <юсь> hmm. э -э вот эти четвертьфиналы Лиги Чемпионов и одна восьмая Лиги Чемпионов, они просто показали, right. что интер это клубы, которые должны конкурировать с Наполи за Скудетто, а не между собой за пятое-шестое место. Yeah. То есть... И это еще раз напоминает нам о том, насколько сильно мы рискуем. Потому что Интер, который был вчера против Бенфики, это сильнейшая команда Италии. То есть это говорит о том, насколько много не доработали в этом году в чемпионате и Интер, и Милан. То есть потенциал этих команд гораздо сильнее, чем э, то количество очков, которые они в серии А набрали. А вот, вот эти все прогнозы о том, что Наполе мега да, они как бы вот, это просто, скажем так, люди, которые смотрят на турнирную таблицу, но не понимают. Как мы к этой турнирной таблице пришли? Наполе выдал суперсезон. Но у этой команды тоже есть свои, скажем так, слабые места. И мы эти сегодня слабые места увидели так же, как увидели в чемпионате 2 апреля. И поэтому я, честно говоря, не вижу причин, по которым Милан не может довести начатое сегодня до радостного для нас завершения.
0: Да. И еще что я хотел спросить, тут вопросы, да, вот человек пишет как раз, Андрей, я на прошлом стриме вас послушал и поставил на Бенфику, ставка не зашла. Вопрос, почему Интер обыграл Бенфику, да еще у них дома? Ну, во-первых, мы не говорили, ставьте, мы просто сказали мнение, там был вопрос от человека, и мы сказали свое мнение, мы не говорили, ставьте деньги. Так что это как бы ваши проблемы, я так считаю. Ну, а почему Интер обыграл Бенфику, вот такой вопрос, да еще у них дома 0.2?
1: Уточнил, что мы в том же стриме сказали, что Бенфика в тот вечер проиграла порту. Порту,
0: да, да. А,
1: да. И что и не все в порядке э у них. Да, и что у них вполне может быть такая же ситуация, как у Наполя, когда они проводили блестящий сезон, но к середине апреля подошли не в лучшем состоянии. Вот, поэтому я думаю, что Интер обыграл Бенфику, потому что Бенфика не смогла, собственно, заставить Интер играть без мяча, да, и Бенфика владела преимуществом так же, как и Наполя против Милана, только первые там 15-20 минут, потом Интер забрал мяч и контролировал ход матча, создавая регулярно там голевые моменты. Вот. У Бенфики были голевые моменты. И на самом деле счет 2-0 не совсем отражает суть того, что происходило. Но Интер точно не заслуживал поражения и, наверное, наиграл на минимальную победу. А более крупную победу помог Интеру получить Джоа Марио, который сыграл просто бездарно и сыграл за Интер, где он когда-то пребывал. Да? Потому что прыгать на линии своей штрафной с вытянутой рукой – ну это глупость, которую, наверное, такой опытный футболист не должен себе позволять. Поэтому вывод очень простой. Бенфика сделала те ошибки, которые помогли Интеру забить свои мячи, и Бенфика не создала то количество голевых моментов, которые она обычно создавала, в том числе и в Лиге Чемпионов.
0: Андрей, вы были правы э, еще в том, что вы сказали в начале матча, что Бен, э, больше всех терял мяч, так на, на, ну, визуально казалось, Бенесер и Диас я сейчас посмотрел потерянных мечей. больше всех потерял БНСР на первом месте 7 потерь, и на втором месте Диэс 6 потерь. Да, это тоже бросалось в глаза, и вот, в принципе, не подвели визуальное впечатление, да. Вот, и тепловую карту, вы тут, Андрей? Да, да, я здесь. Да, тепловую карту сейчас покажу всем, да, вот, в принципе. Кстати, тут такой факт еще интересный, а... В Неаполе в матче Дес обыгрывает и лоботку, и Руи, и открывает счет Милан. И сегодня то же самое обыгрывает Руи и лоботку и открывает счет. Вот такие вот совпадения тоже магические. Ну, еще что хотел бы сказать. Ну что, в принципе, да. Ну, В целом вы довольны счетом, довольны вообще результатом? Удовлетворены? Потому что не все довольны. Вот считаю, что не... многим не нравится игра. Многим не нравится, что мы не удвоили счет, когда играли в большинстве. И считаю, что нужно было 2-0 делать игру.
1: Слушайте, я считаю, что нужно было делать как в Неаполе, 4-0. Ну да. Да, но мы, к сожалению, поменять ничего не можем. Я полностью солидарен с теми, кто говорит о том, что в большинстве мы должны были добавить, а не сбавить. Да? Вот это, еще раз, вот это единственный негатив, который я готов сегодня команде, скажем так, предъявить. Вот. То есть, естественно, если тебе открылся такой шанс укрупнить свое преимущество, да, играя в большинстве, ты должен попытаться им воспользоваться. Вместо этого там мы чуть не пропустили два галла. На самом деле, но ну, еще раз говорю, то есть давайте здраво смотреть на вещи. Наполе, как оказалось, да, совершенно не собирался там спокойно ждать своих шансов, а решил сразу взять дьявола за рога, да, в том смысле, что э, у них была супермотивация да, доказать, что 4-0 в чемпионате – это случайность, а вот 22 очка преимущества – это не случайность. И они пошли вперед. Вот если бы они забили гол на первой минуте, вы представляете, как бы дальше развивались события? Я, честно говоря, думаю, что самым не лучшим образом. Ну, то есть, может быть, Милан отыгрался бы, но я тоже Думаю, что вряд ли выиграл бы. Поэтому, тут, вот как посмотреть: да? понятное дело, что там, Забей Кьяр в раздевалку второй гол, еще раз говорю, я думаю, что уже все было бы в этом противостоянии ясно. Но тут, как, немножко повезло, Милану, потом, немножко повезло Наполе. Потом Милан играл хорошо. И в середине второго тайма заставлял Наполя ошибаться, получил численное преимущество, но решил им не воспользоваться. Ну, такая типичная история для Милана нынешнего сезона. Подытоживая, 1-0 нормальный счет. Мы с таким же счетом ехали в Лондон на ответный матч Лиги Чемпионов. Да. Я понимаю, что Наполе и Тоттенхэм – это принципиальные разные команды там, с разными тренерами и разными футболистами. Но я при этом, опять же, призываю отталкиваться от Милана, который, в общем, показывает хороший футбол. И в Неаполе, и против Эмполи, несмотря на результаты, на, скажем так, вот эту ротацию непонятную, для чего она была сделана. И сегодня, в принципе, Милан сыграл не хуже Неаполя. Единственный отрезок – это в большинстве, когда Милан
0: был хуже. Вот вопрос от Аршата, Лаша и Андрей, вопрос к вам, с какой схемой вы бы сыграли в ответном матче, в три защитника или в два? Ну и вот еще от себя тоже добавлю, Милан, Биоли сегодня выбрал два состава одинаковых, точно такие же люди вышли играть и сегодня, что и в Неаполе, а вот в третьем матче опять их же всех вывести лучше или уже надо что-то менять, иначе просказуемо?
1: Давайте так, нам нужно сначала сыграть игру в Болоне.
0: да? А в как? Мы... опять у Риги с Ребичем.
1: Мы сами себя загнали в такую ситуацию, в которой нам, к сожалению, в Болонии надо брать очки. Вот Болония в хорошей форме, правда, не будет Арсалини, и, скорее всего, не поправится Арнаутович, ну или поправится, но будет в таком же примерно состоянии, как и поправившийся Асимен.
0: На Бросурианов вот, но... еще писали.
1: Но Болония, вот я смотрел ее игру с Адалантой, Болония вот сейчас вот по игре в пятерку команд. Вот именно в, в данный момент времени, да, то есть, понятное дело, что по потенциалу ни в какую пятерку Болония не входит. Но вот так как они играют сейчас, они вот точно в пятерке лучших серий а. Поэтому это будет очень тяжелый матч, очень неудобный, да. У нас не будет таких пауз, как было между Эмполи и э, Наполи. Опять же, почему я удивлен вот этой ротацией Пьоли. Зачем она нужна была в пятницу перед средой? Теперь-то она точно нужна в субботу перед вторником. Поэтому как бы, будем надеяться, что обойдется без травм, да, без повреждений. И вот этот вот тяжелый график, плотный, не приведет к тому, что мы потеряем кого-то из футболистов. Если абстрагироваться от всего этого, то однозначно играл бы точно так же, как э, последние игры 4-2-3-1. Однозначно с такими же игроками и с теми же заданиями, с которыми они справляются. Понимаете, вот э, не надо, так сказать, как говорится, бабушку лохматить, да? То есть идет у тебя игра, и играй в нее. Не надо вот это вот, как с Ромой, да? Ты выигрываешь 2-0 полностью, владеешь инициативой, и вдруг там изобретаешь велосипед. Милану нужно почувствовать уверенность. Милану нужно почувствовать то, что он чемпион Италии, да, пока еще не сложивший свои полномочия. И то, что это команда, которая в последний сезон могла обыграть кого угодно. Интер, Ювентус, Наполе и так далее. Любая попытка вот сейчас что-то там изобрести на ходу, мне кажется, это только будет вот выбивать из людей вот эту уверенность и давать дополнительные какие-то шансы и надежды игрокам Наполи и их тренеру.
0: Вот вопрос тут, я, честно говоря, про себя читаю, не очень понял. Может быть, слух прочитаю, пойму. Реал зачистит до конца АПЛ в Лиге Чемпионов. Ну, там, потому что у него Ливерпуль, Челси, сейчас Сити будет. Мы не выезжаем за пределы Италии в Лиге Чемпионов. А это, кстати, тоже так, да, то Наполи, сейчас следующий Интер, если пройдем. Выходим в Стамбуле в финал, занимаем в чемпионате четвертое место. Пиоли оставят? Вопрос, как бы поступил Андрей? Ну, По-моему, странный вопрос. Ну,
1: ну, Андрей бы поступил, как и предлагал, да, то есть э, попытался бы э, подписать тренера, который Милану, который сможет а -а с этой командой... Как выиграть. бы поступил
0: Андрей, я понял, все все, все понял.
1: Вот. Но, естественно, при таких раскладах никто Пьюли увольнять не будет. И он будет работать в рамках того контракта, которым он с клубом э, подписал. Mm -hmm. Будет ли от этого толк? И не случится ли в следующем сезоне больше проблем, чем в этом, не уверен. Но опять же, тут уже много зависит от того, как пройдет трансферное окно, да. Да. И будет Дес, не будет Диаса, купят нападающего, потому что э, говорят, что Ибра и Ориги. Ориги в сезоне не будут с нами, да, а Жиру станет еще на год старше. Ну, то есть, тут очень много вопросов. Но четвертое место и финал Лиги Чемпионов – это, очевидно, пропуск Пьоли в э, подготовке команды к следующему сезону. Хотя еще раз, вот мое мнение э, однозначное, да. То есть Пьоли не сможет эту команду вывести на более высокий уровень. Эта команда уже переросла, тренера. И сегодня мы еще раз и в этом убедились.
0: Вот, вот спрашивают, так, да. спрашивают Андрей, все идет к дерби. Ну, в общем, пройдем ли в полуфинал? Человек спрашивает.
1: Ну, скажем так, смотрите, после жеребьевки я говорил там. 55 на 45 в пользу Наполя. Да? Uh -huh. После матча в чемпионате я сказал там 51 на 49 э, в пользу Наполя. Вчера, когда я узнал, что не будет играть асимкин я бы сказал 49-51 уже в пользу Милана. Сегодня после победы 1-0 и с теми э, пара, по, потерями в составе, с которыми столкнется Наполе, я бы сказал там 60 на 40 в пользу Милана. Ну, то есть, скажем так, мы сделали достаточно серьезные вот, с точки зрения там, вероятности, на мой взгляд, шаг вперед и приблизились к тому, чтобы оказаться в полуфинале. Но, опять же, мяч круглый, поле ровное, судья, как известно, знаем кто, да? Любой. Да, мы же не знаем, что там может произойти, да? Кто-нибудь махнет неудачно или получит красную там в начале, и все эти расклады там рассыпятся а подписчик еще, не дай бог, денег поставит.
0: Перед матчем Альдини сказал, что, мне кажется, с слишком много говорил. Вот. И сегодня опять с продолжил разговаривать. Он не согласен, что Киму нужно было давать желтую за эмоции. Хотя, что там, не надо, что там Ким хотел, я не понимаю. Он нарушил правила, а потом, он реально нарушил правила. И потом орал, как ненормальный, дергался, визжал. И что он... Как это не желто? Но он при этом предъявил, что Ляо, говорит, сломал флажок, ему даже желтую не дали. Ему что, говорит, должны детям, мол, сказать после этого. Показывать, что вот вы можете ломать флажки. Продолжает много говорить с Палете, или он прав все-таки? Как вы считаете?
1: Ну, я прям сейчас слезу пущу по поводу словного углового флажка.
0: И по поводу детей бедных.
1: Нет, конечно, Ляо, не надо было так делать. И мое мнение, я не раз уже говорил когда футболисты начинают себя так вести, это значит, что они теряют, у них почва уходит из-под ног, они теряют уверенность. И вот поведение Кима, там же абсолютно не было необходимости вот так вот себя вести, а он как раз перед нашей трибуной всю эту как бы, э, э, сцену устроил. Э, ну, очевидно, что ты получишь эту карточку, если ты знаешь, что ты висишь на ней, да. Ну, это, мягко говоря, непрофессиональное поведение. Но это говорит о том, что неаполитанцы теряют уверенность. Я бы тоже на их месте терял. Понимаешь, ты э, пошел на перерыв, у тебя все хорошо, 20 там слишком очков преимущества, да, к тебе приезжает Милан, ты с ним играешь там первым номером, в итоге получаешь 0-4, приезжаешь на следующую игру, опять переигрываешь, в принципе, и должен, там. ну, если не забить, то создать там какие-то голевые угрозы, Вместо этого получаешь гол, чуть не получаешь второй. Вот. То есть, вы просто при, прикиньте, да вот в каком сейчас психологическом состоянии неаполитанцы возвращаются к себе домой. Особенно с поля этим, да? И очень важно, что Милан выиграл на сан -Сиро. Это очень важно. Потому что, я говорил, там сейчас такая обстановка в Неаполе, что сегодня же тоже эти были все скандирования против Делаурентиса. И в метро с болельщиками и мы тут пересеклись. И на стадионе это было... Играет сейчас на чужом поле легче и Милану, и Наполе. И именно поэтому, я думаю, Наполе так хорошо и выглядел в первой, в первой, в первой части матча. В том числе и потому, что у них не было вот этой вот обстановки гнетущей там стадиона Марадона. Поэтому у Милана очень хороший расклад вот намечается. Вот. Осталось, скажем так, собраться и не упустить свою вот эту птицу удачу.
0: Андрей, у вас сколько еще? Минут 5 есть, 10?
1: 5, да, минут
0: 5 десять. Хорошо, 5 тогда поговорим. А, ну, тогда поговорим о матче уже Сиря, который тур, да, нас ждет с Болоньей. Я не знаю, на выезде с такой Болонией после такого тяжелого эмоционального матча, Счет дождь тоже был, и дне-то да немного отдыхаем, в субботу уже матч, да? Да, в субботу матч уже, причем вечером, или даже днем по итальянскому времени. Что будет? Очень тяжело будет
1: Милану, очень тяжело, потому что тут, опять же, вопрос психологии. То есть, понятное дело, что сейчас все мысли игроков будут об ответном четвертьфинале. Ну, Но это нормально, от этого никуда не уйти. так было и в команде Анчелотти, да, и в команде Алегри, когда она, скажем так, претендовала на многое в серии А, и в ЛЧ. Но, знаешь как, я же оптимист. Я вот вспоминаю, помнишь, был матч два сезона назад с Вероной, когда мы там приехали в полсостава, дисквалифицированные, травмированные, Крунич исполнил штрафной, так как ни разу никто не исполнял после этого. А Долот забил какой-то шикарный гол. Значит, и мы выиграли 2-0 у Вероны, которая была на ходу, которую тренировал Юрич. У которой были очень хорошие и прессы, и впечатления от того сезона, который она проводила. Поэтому, знаешь, как игра на три результата, вот, наверное, это та история, не та, которая там, с Удинези, к примеру, да, где надо играть по-другому, а ты проигрываешь. Если Болония победит, не будем расстраиваться. Да? Если Милан победит, будет очень здорово. Вот Ребич Ориге, ну, наверное, в этот раз, да, Ребич Ориге и даже Декетелларе, потому что, на мой взгляд, история с Декетелларой, ну, ну, просто позорная, да, потому что это тот как раз случай, когда тренер мог бы дать игроку возможность проявить себя, в том числе и дав возможность отдохнуть Беносеру, вместо этого он зачем-то выпускают его за 10 минут до конца матча, когда все на нервах, да, и когда скорее ты, наоборот, потеряешь э, еще больше э, возможностей для того, чтобы потом участвовать в играх. Поэтому, вот, мне кажется, надо просто там, дать возможность этим ребятам сыграть. Пусть уж, что называется, не с эмпли, так с Балони проявят себя.
0: Я ставлю на ничью, матч балони милан Вы как думаете, ничья будет? Именно счет? Один-1 пусть будет. А вы? Не знаю. Ну хорошо, тогда ставим, как есть. Я уеду. Я даже не буду этот матч
1: смотреть. Даже не буду пытаться его посмотреть. Вот, я хочу, знаешь, там вот. Даже не буду следить, как он развивается. Вот как я
0: сделаю. А я придете потом... посмотрите повторно, уже не знаю счет, да?
1: Нет, просто вот зайду и увижу счет. А почему вот... так? А, вы не сможете, да,
0: когда уезжаете? — Да я уезжаю, да. А.
1: Вот. Нет, понятное дело, что я мог бы там как-то спланировать, тем более матч днем, да, он в 3 часа по этому времени, в субботу, вот, то есть теоретически можно было бы где-то там попытаться в интернете его посмотреть, но мне кажется, это такой матч, который лучше вот принять результат
0: так, как он есть. Вот. — ну, да, да. — Будем ну, надеяться на лучше. — Да, ну что ж, Андрей, давайте тогда по, стради... по традиции мотивационную речь и на этом попрощаемся.
1: Мотивационная речь, она очень простая сегодня. Вот Лиги Чемпионов это всегда праздник, да. То есть, сегодня была прекрасная хореография, да, прекрасная поддержка трибун. Скажем так, футболисты ну, практически все отдали для победы, немножко расслабились в конце, вот. но. Опять же, расслабились, да, сразу получили около своих ворот моменты. И теперь они знают, что расслабляться в таких противостояниях никогда нельзя. Вот, поэтому я очень надеюсь на то, что вся вот этот вот э, задор, кураж и ответственность, которая поможет в Неаполе, приведет нас к новому празднику. И к дерби в полуфинале с Интером, как это было в 2003 году когда после этого Милан оказался в финале. Поэтому вот э, такой путь, он прям, мне кажется, просматривается. И очень
0: много совпадений в этом году. А люди э -э... уже писали, сейчас отчитал, как раз таки с 2003 годом и сравнивали, параллели проводили. Слушай, ну, там очень много на самом деле моментов таких.
1: Э -э, то, что Милан в 1-8 выиграл 1-0, первый матч и 0-0 ответный матч. Там, это был, по-моему, 2007 -го года вариант ну то есть вот каких каких-то тут таких когда а, много... матч
0: сэмполи представляете сэмполи был матч тоже перед финалом
1: да и самое приятное знаете что что э, ну большинство тех кто нас слушает наверняка болеют за милан давно ну там три года назад мы вообще не могли себе представить да то что милан побеждает в четвертьфинале лиги чемпионов 1-0 и едет скажем так с лучшими шансами на проход в следующий этап чем соперник и в полуфинале может встретиться с инндером Мне кажется вот если что-то должно быть в жизни прекрасное то вот это оно и есть. Так что всем спокойной ночи, засыпайте и просыпайтесь
0: завтра счастливыми окрыленными форсами. Форса, Милан, спасибо, Андрей, и до скорого. Да. До свидания.